0: 欢迎收听《中国叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月二十七号，今天星期四了、哦，农历是癸卯年兔年的六月初十。好，中台杜苏芮好像速度变快了。那今天呢是风雨最强的一天，而且呢路上警报范围好像又增加了其他县市哦。所以新闻一开始马上连线中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。目前这个台风是在鹅銮鼻南南西方大约是一百九十。公里的海面上，那暴风圈是逐渐的进入到南部的陆地。呃，这个今天一整天它会开始在我们台湾的西南部的外移动，然后朝向这个金门方向这边移动过去。所以今天开始，除了原本的东部跟中南岛雨势都是比较大的一个情况底下，今天南部地区的雨势跟风势都会逐渐的一个增加，各地也都是有一些短暂阵雨发生的一个机会。然后，东南部横冲半岛仍然是会有大豪雨到大豪雨的一个标准。那、啊、华东地区跟南部的山区，呃，目前看起来也是会可能会有一些超大超大豪雨的一个降雨出现。那、啊、中部以北的中部地区跟北部山区，这个停雨的空档，就是雨停的空档，也会逐渐的减少，不定时都会有短暂阵雨。只有在这个像是大台北地区，还有苗栗、桃园这些地方，今天开始转为一个比较雨量偏多的一个天气情况。那温度方面，各地的高温大约都是在2 9九到三十度左右，但是受到台风外围层降雨影响，桃园到彰化地区跟金门局部地区的气温可能会稍微高个1到两度。那台风接近，各地的风力会逐渐的增强，在横冲半岛跟蓝雨绿岛容易还是有1 0到1级的强阵风呃，基隆北岸、新竹以北还有这个台东的沿海。跟金门跟马祖有九到十级的强阵风，另外是澎湖在台湾台风通过的这一段时间，可能也都会有九到十级的强阵风出现。那在新竹以北的都会区，包含大台北盆地东东北部的这个沿海地区，风力也会比平常大一点点，所以大家要注意这个招牌或者是掉落物的一个状况。那台湾各沿海跟金门马祖也都还是有金门呃这个长浪发生的一个机会，所以大家呃非必要的话，也要避免前往海边活动。那另外，今天晚上开，今天开始到明天上半天是台风影响台湾最明显的时候，所以大家还是要留意气象局的最新预告
0: 。嗯，请教高成，我看早上有这个最新的天气观察說，说其实昨天晚间又有一个热带性低压生成了。这个台风，呃，这个热带性低压，目前我们对它的观察是
1: ，呃，是目前这个热带性低压是昨天晚上八点生成的，那距离我们台湾、仍然是还有一千多公里，快要两千公里的一个距离，嗯、呃。这个未来一段时间，它应该是会朝我们台湾的这个琉球附近的这个海域移动啊，所以短期内对台湾的影响是没有的。但是要再过几天，大概是在七月三十、三十一号那一段时间，可能才会是比较好的观察的时间
0: 。OK， 好，礼拜天之后我们再来掌握一下气象局的最新观察啊<是>、哦！谢谢招成的提醒，也提供给大家参考、哦、好，先挺过这一个台风啊、哦！这个台风呢，在今天一整天了哦，对台湾影响是最明显，可能要到明天才会慢慢慢慢脱离它的一个系统的影响。不过要特别提醒哦，因为南部地区今天的、呃、风势、雨势都是明显增强的，那北。北部可能一阵一阵，但是还是要小心，偶尔会有出现比较强的阵风啦、啊，或是比较大的雨势。现在台风的暴风圈已经碰到我们的陆地喽，所以今天白天哦，不管上班上课或者是停班停课的县市呢，都要特别的呃，这个注意台风的影响。讲到停班停课，今天呢，包括了高雄、屏东、澎湖、台南、台东、花莲六个县市政府都已经宣布停班停课。金门今天早上正常上班上课，不过下。有停班课，其他县市没有点到的，通通都是要正常上班上课的。提醒大家特别注意。再来关心今天一些活动受到台风影响的程度，以及最新的宣布哦。好，杜苏芮台风逼近中部七县市的万安演习今天取消。国军汉光三十九号演习实兵演练今天第四天，在总统确诊中，不过呢还是会试导军方在新北八里实施的联合反登陆作战超演。花莲吉安乡昨天晚间八点多雷击不。断了，所以既然想。<音>一共停电了一千四百九十七户，台电公司的人员相当辛苦，冒雨抢修。昨天晚间到今天凌晨，花莲秀林乡等五个乡镇有十六条溪流警戒升高到土石流红色警戒，黄色警戒遍布十乡镇一百五十二条，而大规模崩塌警戒有三个地方，花莲的仑天跟高寮两个变道已经冲毁了。花莲县府最新统计到凌晨为止哦，撤离了将近一千五百人。台风灾情，刚才提到花莲的雨蛮大，超大好雨，所秀林乡木瓜溪的溪水暴涨，有三位民众查看水源的时候受困，一死两获救。其中一对夫妻，他们上山去看水管管线，因为被大雨冲坏了，没想到溪水暴涨，富人失足，呃、跌落，结果呢，花莲消防局获报派员溯溪搜救之后。找到了这个一位吴姓妇人，三十四岁的吴姓妇人。不过呢，找到归找到，还没有送下来哦。因为山区的地形比较复杂，所以可能这块要看今天白天的风雨状况，才能够送下山。好，再来关心今天凌晨最新的财经话题哦、啊。美国联准会在台北时间今天凌晨宣布升息一码，联邦资金利率目标区间来到 5.25% 到 5.5% 跟市场预期的一样，符合市场预期。这是联准会从2022年3月以来第11度升息。那根据呢，最主要是稍早全美6月份消费者物价指数低于市场预期，不过核心通膨还是偏高的因素。那接下来到底会不会？继续升息呢？美国联总会主席鲍尔说，今年预料不会升息，但是还是要看后续的经济数据。切海伦的报道。
2: 美国联准会决策官员历经两天例会，一致决议升息一码，联邦资金利率目标区间达到2001年初以来最高的 5.25% 到 5.5%。会后声明指出，通货膨胀仍然居高，近几个月就业成长热络，经济活动以温和的速度扩张。比较六月的会议声明，显示联准会认为经济表现比先前稍稍乐观，而这份声明对接下来的利率路径没有做出暗示。联准会主席。鲍尔重申，通膨回归目标百分之二，还有长路要走。今年预料不会降息。鲍尔说，后续一切取决于经济数据，九月升息或利率维持不变都有可能。例会前将不会预作决定。官员认为，政策需要处在限制性水准一段时间，如果合适，准备进一步调高利率。最新官方数据显示，美国六月消费者物价指数 CPI 年增百分之三。鲍尔用“让人欣喜”形容这个数据，但是他也强调，这只是单月数据，需要看到更多数据显示经济成长趋缓、供需趋于平衡，联准会才会更放心
0: 。记者戚海伦报道。那美国股市主要指数盘间区间震荡，收盘的时候几乎是持平的。不过道琼连续13个交易日收红。今天清晨收盘的美国股市，道琼小涨82点，收在 35,520 点。标准普尔500指数跌了 0.71 点， 4 5 6 6点。纳斯达克指数跌17点， 1 4 1 2 7点。费城半导体跌55点，跌幅有 1.49% 收在 3,699 点。台积电 ADR 今天跌幅百分之零点九一，收在九十九点四一块钱。而美元指数跌幅扩大，一度跌破一百零一大关。深夜收盘的欧洲股市也是因为在观望美国联准会的决策，所以最主要指数都是收跌的。伦敦股市跌十四点七千六百七十六点，法兰克福指数跌八十点一万六千一百三十一点，巴黎 CAC 四十指数跌一百点，跌幅百分之一点三五，收在七千三百一十五点。美国原油库存降幅低于预期，加上交易员正在评估美国联准会的升息决定，所以国际油价走跌，从三个月高点回落。纽约商品交易所西德州终极原油九月交割价下跌八十五美分，每桶七十八点七八美元；伦敦北海布伦特原油九月交割价下跌七十二美分，每桶八十二点九二美元。台北股市昨天一样是观望态势，收盘的时候跌36六点，收在 17,162 百点，成交金额缩减到 3,695 九亿元。在联总会会议结论昨天开讲前呢，外资在中午之后提早汇入，也接力台币汇率升值5点四分，收在3十一点二五二兑换一美元。昨天的总成交量十四点二六五亿美金，总计台币汇率连两天升值，累计升值的幅度呢达到一角。好，今天的国际话题，我有帮瓜地马拉八月二十号要举行第二轮的总统决选，由第一轮得票数最高的两个人去角逐，分别是全国团结希望党的候选人前第一夫人托瑞斯以及种子党的阿雷巴洛。其中相对比较轻中的是种子党的候选人阿雷巴洛，他今天表示他无意改变台湾跟。呃，瓜地马拉之间的邦交关系，但是维系跟我们邦交，还有发展以及跟中国大陆之间发展经贸关系，他说这两个是不冲突的。华府智库大西洋理事会今明两天分别邀请这两位参选者来谈他们的证件，针对外界关心中华民国跟瓜地马拉邦交有没有可能因为选举结果而生变。阿雷巴洛这位亲中的候选人表示，他的阵营已经在跟台湾政府对话，讨论怎么样开发利用台湾合作的关系来推动瓜国的发展计划。他说呢，他已经多次表明了他没有兴趣改变两国的邦交关系。掌权三十八年的柬埔寨总理洪森今天宣布，要把总理大位传给他的儿子洪马内。外界对于受西方教育熏陶的洪马内抱有一点期待，希望他能够带给柬埔寨一些改革的机会。不过，纵观整个现实条件，今天的外电分析说，恐怕哦，尽管呢洪马内上任，还是没有办法甩脱政治上亲中还有家族利益至上的一个态势。俄罗斯总统普京计划0月份到中国大陆参加“一带一路”高峰论坛，而今年第二场的习普会有机会哦，在这个时间点登场。媒体分析，普京此行是希望能够巩固双边的关系。2024巴黎奥运一年之后揭幕，国际奥会发出了参赛邀请，俄罗斯跟白俄罗斯确定不在203三个受邀国家的行列。2022年万圣节，南韩梨泰院踩踏事故造成了一百五十九人死亡、一百九十八人受伤的重大悲剧。当地很多民众要求要就责、哦、那政府也被批说处理不当。167天之后，南韩宪法法院前天驳回了针对行政安全部门（相当于我们内政部的长官）李祥敏的弹劾案，所以引起争议。很多家属在法院外拉白布条抗议，还有受害的母亲呢，在媒体镜头面前痛批韩国的司法机构已死。部分的家属冲进人群，跟保守派人士发生了冲突扭打，造成了相当冲突的场面。64岁奥斯卡影帝凯文·史贝西性侵官司缠颂六年之后，陪审团今天作出判决，九项性侵指控通通判决无罪。凯文·史贝西在法庭上当场落泪。人口稠密的南亚国家孟加拉，今年雨季呢爆发了登革热疫情，而且快速传播。目前当地的登革热疫情造成至少两百零一人死亡，所以很多媒体担心哦，接下来呢可能因为登革热死亡人数还会再写纪录。前总统李登辉时代有名的密使，当推苏志成、郑淑敏。而苏志成跟郑淑敏在跟对岸的会面呢，也间接促成了之后的孤汪会谈，确立两岸以海基会、海协会往来的体制。其中，中视前董事长、文件会前主委郑淑敏，今天凌晨在美国华盛顿家中摔倒，伤及头部，急救无效，失去生命，真相在美国促逝。网友杨朵发表文章，引述好朋友的文章说，她是女性国际艾美奖杰出经营奖的得主。那卓越的经营让中视晋升是上市公司。说如果郑淑敏的人生太过传奇的话，那后续呢可能是她的踏实跟努力成就了属于郑淑敏的传奇。一九九二年六月，李登辉派苏志成跟郑淑敏到香港，第二天跟汪道涵以及社台事务官员密会。1995年1月30号，张泽民在除夕发表“江八点”，而苏志成跟郑淑敏不久就到澳门跟曾庆红见面，讨论“江八点”跟李登辉打算回应的“李六条”。此行呢，秘使发挥了代话功能，对于接下来两岸的沟通有相当大的帮助哦。好，过去李登辉时代的两岸秘使郑淑敏在美国促逝。国民党总统参选人侯友谊竞选办公室执行长金普聪接连小刀出鞘，刀锋对准台北市立委参选人罗志强，引发了党内小机群起反弹。侯办昨天晚间发文态度强硬，说攘外必须要先安内，严正驳斥换喉杂音或者是其他阵营的接触，强调金普聪最近的发言呢只是扮演好执行长的角色。部分蓝营人士很担心，说金普聪大力批判自己人，可能会让全代会。好不容易营造的团结气势再度降温，甚至会撕裂党内的和谐。昨天，呃，也有很多小基哦接受媒体访问的时候，对党中央、对党中央最近的一些说法，还
3: 有侯办的回应哦，发表自己的意见。我们来听听看哦。我们一直针对自己人，我真是看不懂到底要干嘛。对自己人说话，真的要就事论事，那而不是说对对方去情绪勒索。我觉得这两点是不一样的。在野党本来就要监督执政党，因为今天民众为什么很多人他没有办法支持侯友谊的原因，根本就不再说。徐巧芯是不是去谁的场？我没有那么重要，是我一点都没有那么重要。他们真正不想支持侯友谊的理由是觉得你对抗民进党不够努力，一定要逼我们把话讲这么白吗？明明可以不要把话讲这么白的，为什么要逼我们把话讲这么白呢？比如说像郭台铭，可能大家觉得说他是不是要独立参选了，党部或什么的，我们要想办法把他拉回来，<是>而不是把每一个人都推出去。你把所有人推出去，那怎么选啊？难道就剩一个人选？你觉得能赢吗？民进党躺在那边笑呵呵的，然后你们都自己也陷入在这些事情里面，然后自己在打自己人，然后打成这样的时候，那我准备本来准备好的很多，比如说台南光电的议题，说真的都已经准备好了，我就觉得我现在拿出来有什么用？没有声音，没有人管，没有人在意。嗯、那我们这些明明我们的专长是在前线监督民进党的人，我们就变成英雄无用武之地？难道这就是你们要的吗？我就觉得真的是莫名其妙。好，这是台北
0: 市议员徐巧芯参加中广新闻网一历史一起来节目当中哦、喔，他批黄子哲是情绪勒索。侯友谊竞选办公室发言人黄子哲，他昨天批评台北市议员徐巧芯参加红海创办人郭台铭的活动会伤害到谁自己清楚，他也直言说法律是道德的最低标准。那徐巧芯随后在中广新闻网历史一起来节目当中回批黄子哲是情绪勒索，说选民不肯支持侯友谊是因为他对抗民进。党不够努力，不要把民调不好挂到别人身上。其实侯办近呃这几天接连杠上了，包括罗志祥、陈玉珍，还有徐小清这些党籍立委参选人。执行长金普聪更说，国民党不分区立委郑丽文是农包，要挤出来。陈玉珍昨天三度爆表回应说，既然哦侯办希望小鸡们都把嘴巴闭上，只能够说国王星也很漂亮，那他会顺势而为。
2: 如果今天真的是平。我们国民党一己之力可以下架民进党，我们也非常希望这样子。问题是现在的民意真的是这样展现吗？这几个站出来讲话，哪一个当初不是被称被称赞为是国民党的战将？哪一个人不是在跟民进党对抗的时候都是勇往直前的？我们是为什么啊？我们当然就是希望下架民进党。如果有人今天说了真话，就必须被砍被杀。那如果我们被砍被杀，然后国民党可以因此而获胜，我也可以因此而当上总统，我也愿意上断头台。我也是这样讲。我想这些当初一路为国民党冲在前面的人，你说郑丽文也好，不够认真吗？我是想不够拼吗？我当初在当书记，国民党团书记长不够努力吗？我们真的，我们真的就是想害自己的党吗？伙伴，如果每天都只想听到这些国王的心西非常漂亮哦，全台的民众都是永戴侯委员，那如果他想只想听到这样的话，我们就这样子说
0: 嘛。好，冲突也是一种沟通的方式哦、喔。所以徐巧芯的部分呢，他昨天下午受访就说，他已经找黄子哲沟通，党内同袍难免会有小摩擦，不过两边只要能够沟通上都是朋友，都是友军。说两个人的部分呢已经化解了，可以当成党内正面的案例。党主席朱立伦抛出的执政大联盟构想，侯办执行长金普聪他出面反对执政大联盟，而且呢有点抱怨朱立伦事前没有沟通。金普聪还对外表示，柯侯配百。百分之百不可能。国民党发言人萧敬言昨天说，如果要组侯科配，那要先拉抬侯友谊的民调，最好先拉近跟柯文哲百分之五差距，要拉到百分之五以内。如果呢可以的话就，就百分之三以内。金溥聪前天受访的时候，虽然强调国民党不可能做副手，不过也说，现在竞选的步骤，第一当然是民调，一定要拉到可以在整合的时候不会对被这个对方嫌弃。好，讲到整合就不能够漏了红海创办人郭台铭哦。那现在有部分声音说，希望素来有何事老」之称的前立法院长王金平能够出面摆平郭台铭。不过昨天王金平给了软钉子，他说呢，他没有立场去找郭谈，而且劝退郭台铭、扶植侯友谊当选，应该是党中央的责任。张伯仲的报道
4: ，有关前国民党秘书长李乾隆透露，王金平曾允诺会协助劝退郭台铭参选。不过，王金平本人却说
5: ：“我现在也没有任何立场来进行这个工作。国统也没有说他要选，也没有说他不选。你用什么立场去跟他谈？还有用什么条件去跟他谈呢、啊？”这个啊是党中央要去处理的事。那么他既然把侯友谊生出来了，当然就要好好的去栽培、养育侯友谊啊，让他能够顺利当选
4: ，这才是正道。汪金平认为，党中央也应该赶紧主导侯友谊的选务，包括成立各种辅选团队和竞选总部，都应该加紧脚步进行，强调这是党中央必须负起的责任。而对于党主席朱立伦在全代会突然抛出执政大联盟，王金平则以当天不在现场为由回避回应。被问到郭董是否持续想约王金平见面，他则明确提到郭台铭应该能理解他的立场。王金平说他自己说话算话，他支持党提名人选侯友谊，因此没有办法再和郭董见面，因为见面不晓得要说些什么或讨论些什么。但他也重申，现在自己并没有任何立场去劝退谁或整合谁。这些应该都是党中央要处理和努力的目标。中广记者张伯仲。台北报道
0: ，好，民众党总统参选人柯文哲在台北市长任内，台北流行音乐中心一点九亿元工程款争议持续延烧。柯文哲先在脸书发影片说：“他盖的他负责，坚持动用第二预备金付款。”对此，台北市长蒋万安,安说：“呃，现在呢，市府研议是用市府的经费先垫，避免产生每个月要八十多万的利息，然后在一百一十三预算当中编列。他特别强调，不是使用第二预备。”北京，好，这是柯市呃，这个蒋万安师傅决定的做法。不过，当然，前师傅、柯文哲师傅是不以为然的。脸书粉丝团，我是中立人。昨天下午有一则媒体的报道被转贴出来了，说有航空警察局员警跟媒体投诉，说桃园市长张善政他送儿子出国不是公务行程，航警局主密呢，黄秉迅却要求公关股派员礼遇通关，私人送机行程要求公务员呢全程守候陪同，甚至要求航空公司开包厢贵宾室让他使用。所以市员通批哦，国门之都的市。长竟然耍特权。不过桃园市府新闻处处长罗楚东说，张善政当天送机，并没有主动要求要进管制区，是航警局跟长荣航空跟他讲说，现场有中央部会首长也在候机，所以呢，请他前往短站的去寒暄，强调是遵从航警局跟航空公司的安排。而张善政儿子走的是一般旅客通关，也没有礼遇通关了。航警局也说明说，当天桃园机场第二航厦长荣航空。贵宾室是因为哦、喔、巧遇了张善政，巧遇公司干部，所以干部请他进到贵宾室里头去。而张善政儿子走的一号门通关，是平常让机组人员、中央级民带走的通关旅呃这个通道，并不是礼遇通道。说所谓的礼遇通道呢，是有规定还有专属的通道。威廉琼斯杯篮球赛停办三年之后，今年八月要在台北和平篮球馆举行，包括了男子组跟女子组，有四支地主跟十一支外队参加。继续是陈凯的报道。
5: 蓝队十七人虽然立了七名后卫，但之前蒋玉安跟林伟汉退训，陈英军跟李凯燕又受伤开刀，剩下来的后卫没有一个是纯控球。总教练沙茂森表示，陈英军应该赶得及亚运，李凯燕还要观察。而白队包括效力 c p a 江苏的马健豪以及混血兄弟贺丹跟贺博都备受瞩目。相对蓝队正选都是老面孔，白队的国内外新秀混编或许更让球迷期待。简廷照表示，大家都想要拿出这表现嘛，其实也是。第一次参加，那心情也都是既紧张又兴奋。白队打完琼斯杯后，还会接着跟来台备战世界杯的立陶宛打一场友谊赛。至于中华女篮在亚锦赛挫败后，接着日本移地训练，前方黄丽娟表示
2: ：“因为在其在前一段的比赛可能结果不是那么的理想，那我们也希望就是透过移地训练，然后我们跟。”教练之间的信任，球员之间、队友之间互相的信任，然后让大家看到一支全新
4: 的中华女篮。总
5: 教练郑慧云说：“三年没有琼斯杯，女篮也没有国际赛，疫情影响很大。但今年三个月的集训要在亚运舞台上发挥，是教练团最大的功课。”中广记者陈凯在台北报道。
0: 艺人福原爱跟江宏杰的离婚官司还在继续进行。江宏杰先前表示，去年七月福原爱回到日本之后，双方就没有联系了。为了让福原爱履行他应该遵守的义务，今天下午两点钟，江宏杰大动作要在日本开记者会，用中文跟日文进行直播，还有英文的翻译。那针对这件事情，目前江宏杰方面说一切交给律师来处理。哦，来听听看下午记者会怎么讲。福原爱今天凌晨也发布两百零八的声明做了回应，他说呢，呼吁张宏杰不要违反法官的要求。好，双方可能后续还有一些财产啦，或者是监护权方面的事情，必须要再沟通。中广早报新闻。您现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。好，台风天哦、喔，上班上课要特别注意哦、喔。再次提醒大家，今天呢不用上班上课，停班停课县市包括高雄、屏东、澎湖、台南、台东、花莲这六个县市是停班课的，不必出门了。那金门今天早上上班上课，下午停班停课，其他县市没有点到的，通通都要出门上班上课，提醒大家注意。另外，台风呢现在呃已经接触到台湾陆地了。所以呢，气象局持续发布海上、陆上台风警报，各地风雨逐渐增强。那今天是整个台风影响台湾最剧烈的时候，特别提醒哦，在暴风圈范围内的呃这个县市呢，要严防豪雨或大雨发生，甚至部分电呃县市已经出现了豪大雨。那昨天警戒范围增加，彰化、南头通,通通都进到了陆上警戒区，还有包括今天屏东高。高雄、台南风雨会逐渐增强，要前防强风豪雨。澎湖、金门没有地形上的屏障，所以防灾也千万不要大意。中部以北相对平地受到地形屏呃这个屏障影响比较小，但是还是要注意哦，这个强风还有骤雨，大家都要提高警觉。东半部持续降雨，可能会有致灾性的雨势出现，山区总雨量达到一千毫米，小心台风落石，大家都平安。好，这是台风消息哦，在读报前先提供给大家。另外来关心的是今天早报头版内页的新闻焦点。好，综合性报纸当然都会看到台风的报道，不过因为呃传统媒体的结稿时间在昨天深夜，可能经过一个晚上，路径稍微变化啦，或者是说、欸，哎各地的风雨情况有点修正，所以在台风消息部分呢，最主要聚焦的是停班课。像自由时报跟联合报都告诉你说，哎，警戒范围扩大，七个县市停班课哦，提醒大家注意。另外在头版头条呢，今天的自由时。报头版头条告诉你的是，美国众院通过《台湾国际团结法》，主张联合国大会二七五八号决议不设台。今天《自由时报》放在头版头条，《中时联合》放在头版下半版，还有《自由时报》社论也在讲这个话题。好，这个话题呢，我刚才提到，其实传统媒体跟我们现在新媒体差别就是时效，所以在大概二十四小时之前，《用早报》一开始啊、哦，昨天一大早也告诉了大家，美国众院通过的这个台湾。《国际团结法案》。所以今天我们主要聚焦就在一些分析的部分了。美国联邦众议院通过的《台湾国际团结法》，这是因为呢，联大二七五八号决议呢，只承认 P R C 政府，就是中华人民共和国政府，是联合国内当中中国的唯一合法代表，但是并没有处理台湾跟台湾人民在联合国或任何相关组织的代表权问题，也没有包括任何跟台湾主权有关的声明。所以，美国反对在任何没有台湾人民同意的情况之下，试图改变台湾地位的倡议，要求美国呼吁国际组织抵抗中国试图要扭曲关于台湾的决议文字政策，或者是一些作为。当然，嗯，这是相对挺台湾的一个法案哦、喔。今天《自由时报》大作在头版头条。最主要呢，今天的《联合报》跟《中国时报》也都有外交部的反应啦，或者是我们学者怎么来看这一个美国众院通过的《台湾国际团结法》。最重要的是说，呃，联合国当然他承认中华人呃人民共和国政府在联合国里头的汇集，但是并没有提到台湾的部分。所以呢，北京过去呃利用它当作武器，阻止台湾参与国际组织，这个是这一个。呃，美国国际团结法的主张当中不以为然的，说中国的官方宣传是错误的宣称，这个决议主张中华人民共和国可以代表台湾，同时呢，北京也利用它去阻止我们参加国际组织。听起来对台湾未来在国际参与这些组织是相当好的一个开始。不过实际务实一点讲，因为它的程序部分呢还有很多必须要克服的，所以今天包括中社联合也有点到。我们外交部当然对他表示感谢，在野党也对他表示感谢，毕竟相对来讲是对台湾是比较友好的一个通过。不过，因为后续在程序上啊，它呃在众议院通过之后，还要送给参议院的院会审议，参众两院分别通过一致的版本之后，再送给美国总统拜登签署生效。到目前为止，参议院其实并没有相对应的法案。今天中石联合也都提到，你可以想见，接下来中国大陆一定会提出呃这个抗议啦，或者是想要阻止这样一个情况发生。所以呃，今天中石联合的共识也都说，这个其实象征。一。意义大于实质意义了。不过美方的态度可以很明显看得出来哦。这个法案在众院通过呢，其实以近年来美国已经从三个公报慢慢朝台湾关系法倾斜了。不过整个发展尽管如此，你如果非常务实的期待，因此台湾在国际的组织呃参与部分能够有什么样重大或实质的突破，恐怕还是太乐观了。在程序上还有很多的问题，必须要进一步的克服。好，这个是自由时报的头版头条，还有其他报纸今天比较大篇幅报道的焦点。而联合报今天头版头条关心的是健保贬值，今天大标题说健保贬值降，恐怕会影响到就医，所以三亿来补中医的总额。好，等一下来告诉你这是什么事情哦。中国时报今天的头版头条关心的是诈骗，说呢，呃，在我们的 NCC 的部分呢，对于第一起的电信。竟涉诈，竟然轻罚三十万。去年诈骗案影响到台湾血台七十亿元，但是呢，在第一起电信诈骗的部分 ，NCC 竟然轻放。国内近年呢，去年有将近三万件诈骗案，通传会 NCC 昨天对一起涉诈的海峡电信，只有轻罚三十万。所以，民众党立委陈婉慧质疑，按照电信法规定，你是可以处。二十万以上、一百万以下罚还的，但是 NCC 选择从比较轻的方向去呃酌罚三十万，所以在野的立委都质疑 NCC 公信力荡然无存，连协助政府打诈都做不到。说国家打诈是雷声大雨点小，人头门号抓不完，竟然以没有落实用户查核来做结案。当然，你如果是重罚的话，可以以儆效尤嘛，哦，有一些警惕的效果。你轻放的话，大家就怀疑你打诈的决心了。这是、呃、今天的中国时报头版跟内页的六版报道，当然针对 NCC 为什么只罚三十万，还有呢、呃，在过去我们所谓的国家队打诈国家队，再也说就变打假球了，政府好像真正变成自己才是诈骗队。中国时报的报道，另外在财经报纸的部分，两个财经报纸头版标题也不太一样啊、哦。先听到经济日报说 AI 股人气旺，大眼嘎空秀个股券资比不断升高。广达、建准、旗红等强势走扬，而《工商时报》则说，联准会升息前，金融类股很抢戏。先从健保来听起、啊，要健保的问题。今天《联合报》大标题说，健保点值降，恐怕会影响到就医。疫情看诊暴增，抢清关一号。好，今天《联合报》的重点这一则新闻是告诉你说，去年五月至本土的新冠疫情大爆发，国人抢着看中医去拿清关一号，或者是调理长新冠，那健保署统计，中医就医人数比前一年成长百分之二十点六，申报医疗费用成长百分之十六点六，导致中医总额不够用，所以健保点值下降。中医师认真付出，但是呢，你看病看病人看得越多，获得的给付却打折。健保会昨天同意动用调节非预期风险的预备金，拨款三点一二亿元来弥补中医总额不足的问题。健保点。贬值偏低，对民众就医一定会有影响哦。台大癌医中心院长杨志兴说。国内医疗环境是尊重病人就医的权利，不希望去限制大家看医生，也认为不应该限制。但是如果健保财务不足以应应医院跟医护人员，医院可能会被迫，那我就是门诊到一定人数我就不看了，否则看的话还要去贪哦、喔，这个健保点值就下降，所以我干脆限制病人的人数，那就会影响到民众去就医的权利了。先来解释一下，什么叫做健保中医总额不够用？好，健保点值一，你可以去换一块钱，去跟我们的中央换一块钱。每年年底，健保会跟卫福部会决定第二年健保年度的预算总额。医疗服务以既定点数来对应服务成本。如果说你的服务量大于本来估计的话，那每一点的金额就降低。好，本来你看，呃，这个十个点哦，十个人你可能可以去假设换十块，十一元换一。快嘛哦！但如果你今天换二十个看了二十个人，我鉴保总额就是十的话，那你就要用二十个人去贪这个十，所以你鉴保的呃这个总额点值就下降，它就不到一了。好，这个是一个概念。那看中医人数大增，呃，点值就变低，所以医院的阴影知道就一个少看病人嘛，另外一个就是另辟财源去推销自费看病来弥补它的连年亏损。去年中医就诊超过增幅超过。百分之二十。今天联合报说，健保点值如果太低，会导致医院设备没有办法更新，医护很难加薪，医疗的品质就会陷入恶性循环了。医护人员忙翻天，民众医疗使用率增加，医疗院所病人增加，大家呃去看医生变多，但是相对你从医院端来讲，它的健保点值反而压缩，影响到给付。不止中医哦，其实西医也是一样的。医院要有水电费，要有医师薪水，这些医疗成本大概九成八成都来自健保。那如果健保只给八成，大家怎么做下去？对医师的薪资也会有所影响，所以很多。地区医院的药师、护理师、医检师都被医学中心挖角。建议呢，政府对偏远地区的医疗院所应该要补贴，伸出援手，不要让他们去坐以待毙。健保点数成长率已经高过健保总额成长率，健保点值太低，医院经营成本压力上升，就没有办法去调高这些医疗人员的薪水，更新设备。最后回头来，还是病人的权益受到影响。好，今年联合报還有另外几个点哦，说点值下降不敷成本，医院可能会更鼓励自费，那相对来讲，病患的荷包大伤。医护的环境雪上加霜，护理师心酸，心是薪水的心。说去年到现在有上千人离职，新冠肆虐，全台健康损失超过千亿元。好，已经造成了呃全台四十七亿美金的健康损失，相当台币一千四百六十九亿元。好，这是联合报哦。今年来报道，健保点值下降几个点。今天自由时报这则新闻在内页生活版一样哦，看到了版头的大标。说这是我们第一次、哦、因为异常流行传染病去动用到经费。刚才有提到要来补贴嘛？哦，补中医三亿元，补贴中医的总额。好，联合报跟自由时报的报道。继续听的是、哦、今天的中国时报，中国时报的头版头条告诉你诈骗案 NCC 轻放。中石在这一则报道说，警方统计去年国内有三万件的诈骗案，损失超过七十亿元。但是 NCC 针对昨天这一起的嗯电信诈骗呢，竟然只罚了三十万，所以再也包括国民党、民众党都批评哦，说我们的政府呢根本是鼓励犯罪。好，检方高度重视，结局却让大家傻眼。这是中国时报的报道。另外在内页中石说，检方怒批 NCC 是鼓励犯罪。促海峡电信撤照，二类电信业者跟诈骗集团挂钩，主管机关却不作为。第一线观警呼吁重惩重罚，讥讽 NCC 委员根本不想得罪业界。这是桃园地检署去年侦破海峡电信公司跟诈骗集团。共谋贩卖电信门号，创下二类电信业者跟诈骗集团勾结的第一例。NCC 却只轻罚三十万。好，这三十万跟诈骗集团诈骗得来的钱，可以说是呃九牛一毛都不止哦，就是比九牛一毛还要这个不成比例。所以呢，在这样一个情况之下，检察官就痛批 NCC 是纵容二类电信业者。该业者已经卖出数千个门号，反正我最后只罚三十万，我获利好几千万，对我来讲很划算啊，对不对？所以呢，今天在中国时报这一次报道说，犯性这么严重，获利上亿元，处罚不痛不痒，犯罪成本这么低哦，根本就是鼓励大家犯罪。另外在，在呃，今天中国时报特稿说，观念置放置换不提诈骗 ，NCC 没救了。说这个人头门号横行 ，NCC 侵罚，先不要说跟民众感受有落差 ，NCC 在整个新闻稿当中完全没有提到诈骗，把海峡电信受罚归咎，没有落实用户查核，说他是因为没有用用呃落实用户查核，所以我罚他30万。完全不提到这个是根本是二类电信的一个诈骗集团当中的手法，所以呢，呃，今天的中时哦痛批 NCC 根本没救了。好，中国时报。另外，在《自由时报》头版、《中石头版》跟《联合报》头版都看到的是这个联大二七五八号决议不涉台的相关报道。我们来听听看哦，今天的《自由时报》在头版说，这是中国恫吓霸凌台湾，美国不会容忍对抗中国在国际组织扭曲台湾的一些行径。好，这《自由时报》呢是拍拍手说这个非常好哦，这根本就是来反制中国大陆。而在中时，今天的二版则还原当年二七五八号的关键时刻，说美图美国其实有试图要保哦，保我们中华民国在联合国的席次。不过当然后来是失败了。为了对抗苏联，尼克森决定跟中国交往，复杂的双重代表权提案没有通过。当时我们的代表权呃团呢是悲愤离场。二七五八号决议指的是1971年10月25号，第二十六届联合国代表大会当中通过。承认中华民国共和国的中国代表权，把我们赶出去了。那当时美国曾经试图提案说双重承认，我们中华民国也可以在联合国占有一席之地，不过功亏一篑。所以当时我们的代表团团长周书凯。大势已去，走上发言台讲完话之后，宣布退出联合国，就率团离开了。今天的《中国时报》有一张黑白照片，是当时代表团的这个团长呢发表完演讲之后走下台的照片。今天《中国时报》还原在二版。下半版面当然有说，呃，学者预料北京接下来会施压，美方可能会搁置法案。国内感谢，但是很难撼动2758号决定哦，象征意义大于实质的意义。记者特稿说，两岸关系哦失守。如果呢，在两岸关系这个部分，你没有呃想办法让它可以稍微缓和一点点，恐怕在外交在国际上，中华民国都很难有进一步的突破。继续来听的是，嗯，今天的社论大概帮大家整理一下好了。自由时报社论其实跟这个联合国二七五八号决议文也有关系哦。从这个二七五八号决议，美国众院新通过的台湾国际团结法来切，说到底是要当中南海臣民，还是要当白宫的客人呢？说，呃，美国这一个国际团结法案就主张。中华人民共和国没有办法代表台湾在国际组织上的地位。结论，话风一转，说你看赖清德曾经说， 2 0 2 4选举是中南海跟白宫的选择。当台湾总统可以走进白宫，追求的政治目标就达成了。说非绿阵营建立心喜，帮赖清德扣上麻烦制造者的帽子。自由说这些论点哦、喔，就是从中南海来看台湾民选总统走进白宫的愿景。说我们两千三百万人在选举的时候。然后呢？批侯科郭是中南海的菜，到底是要当中南海呃的臣民呢，还是要当白宫的客人？好，这是今天自由时报的社论。中时跟联合社论都关心的是关于呃这个现在哦国民党内的一些整合的问题。好，这个今天早报政治新闻版面也蛮大的，我们等一下带大家来听听看啊、哦，到底各个报纸有哪些相关的报道？今天中时社论来批金普松，继续批金普松。说金浦聪图增内乱，国民党必须要止血啊！好不容易呢，全代会汉子兔子燕子再度合体，大团结的场面让大家稍微有点信心了。结果没想到金浦聪不断放炮，而且刺的都是自家人。党主席朱列伦提执政大联盟，这个金溥聪我不知道那是什么，点名批判罗志强，说我看不起他在安全区域还搞把戏，而侯办呢又把这个呃矛头对准徐巧芯啦，对准陈玉珍哦，所以今天的忠时社论说这些哦，呃各种被指有换候意见的自家人，不管蔡正元、邱毅、郑立文或刚才提到的小鸡们，其实都是蓝营内外精锐要去轰绿营的重炮手。侯友谊形势已经这么艰困了，你争取外援团结的同时，你还把自家人去往外推，去自损战力，所以你这不断树敌到底是想要干嘛哦？所以今天在中石社论提出了一个呼吁哦，说呢，金巨联发现在金普聪进驻侯友谊办公室一个多月来，当然声量部分侯友谊稍微起来了，但是真正在台面上抢尽风头的是金普聪，说他呃金巨联发声量版面都远远超过主帅侯友。到底是谁在选？大家有点迷茫了。那接下来你要改变的困境没有解决。侯友谊民调提升有限，所以中实说新的麻烦跟争议都出现了。国民党跟侯友谊接下来对金普聪的去留进退，必须要想个清楚哦，要弄个明白。好，这是中实要带的一个风向。联合报则呼吁蓝白不管怎么合作，你必须要主张的是民生公益。好，联合报关心也是蓝白的整合问题。说，呃，柯文哲被问到蓝白合，他说再拖一两个月，说不定会水到渠成。加上律师陈长文投诉联合报，叫侯友谊你应该来发起政党轮替大联盟。两党各有盘算，蓝白都有盘算。加上郭台铭动向暧昧，所以蓝白合的前景依旧不清晰。呃，联合报。指现在国民党、民众党乃至郭台铭对蓝白河的思考，都把政党或者是个人的利益放在第一位，把其他政党放在配角的位置，恐怕永远都是倡议又、喔、没有办法实践。就算对方勉强大家真的来合了，一贴标签啊，说你是政治分赃，你就很难获得选民认同。所以联合报说，你应该把下架民进党当做政治目标，而不是口号。毕竟现在执政有很多不公不义嘛，哦，民怨沸腾。所以你要体认到，民众不是想要让谁上来，而是想要政党轮替。你必须有充分正当性哦，从民生公益出发，换回民众支持蓝白，和在谈全面合作。当然，现在时机可能有点太早，再过一两个月会比较清楚。不过这样一个方向呢，呃，联合报呼吁，现在台面上哦，再也非执政的阵营的这些领袖们，或者是意见呃这个领导人哦，都必须要看清楚趋势才行。好，这是联合报的报道啊。再来，在内页呢，今天中时三版说侯科佩再也整合尊重柯文哲的意见，目前已拉台侯友谊民调优先，侯科佩侯科佩百分之百不可能，否则呢军心会涣散，就不用选了。好，这是今天中时的报道。而下半版面彰显要酸金普聪，向自己再选帮侯友谊得罪人，金小刀炮口对内，来立委说锋利的角度应该朝向执政党。侯友谊止跌回升，咱营全代会之后的最新民调哦，这是美丽岛电子报的民调。侯友谊持久点九，柯文哲二十四，领先的赖清德百分之三十五点一。好，虽然排名不变，但是柯文哲卡关跌到百分之二十四，那侯友谊小幅上升。接下来呢，王金平要帮他组农会后援会。呃，金门八二三活动另类战场，侯科赖外传，还有郭台铭，大家这个大咖通通同台了。好，这是8二3炮战65周年，金门要办纪念活动，民众党的这个总统参选人柯文哲、民进党参选人赖清德、红海上办人郭台铭都会参加。侯友谊办公室透露，侯友谊也会参加。哦，这是四个人首度同台哦，各自发表谈话，变成另类大辩论的战场。所以，国民党立委陈玉珍、金门立委要说，参选人应该要提出理念，怎么帮台澎金马带来和平的理念。好，这个是呃，今天中国时报的报道。那联合报呢？今天三版焦点说，发言状况多多，赖清德国安幕僚不见蔡英文人马。蔡英文说，外交国安仍然是他的。当家接下来呢？被视为英系人马的萧美琴会不会回台帮赖清德变成大家观察的指标了？赖清德最近在外交领域状况平平，呃，像美中台仍然是他的阿基里斯腱哦。这是联合报记者的观察说，呃，当了。呃这他的这个白宫说，让美国对他不太相信哦。台湾总统走入白宫被关切，所以有所谓的美国依赖论。那现在呢，美中台三方关系考验赖清德的同时，蔡英文会不会出手？他倚重的国外幕僚基于种种原因，现在并没有进到赖团队来帮忙选务的相关事宜，所以。再来就要观察了，在绿营方面自己他们对于赖清德的帮助，特别是英系的表态或实际上的动作，联合报点到了这个部分。绿营方面对外的说法是，蔡赖国安团队本是一体，双方团队紧密性高，国安外交有延续性，各党通通都一样。联合报另外有说，朱立伦邀请侯友谊跟金溥聪赶快沟通执政大联盟，党内不满金溥聪刀,刀刀指向同志，侯办态度强硬说我要攘外必。先安内，好，这个是呃今天的联合报，还有确诊，去年是不能投票的监察委员竟然没有纠正，所以促卫福部中选会检讨剥夺人民投票权争议不到提出纠正的程度。去年中选会规定确诊者不能投票，监察院调查说这个是最小侵害手段跟比例原则没有办法完全符合，而且沟通不足，剥夺了人民投票权。尽管如此，但是并没有纠正中选会这些机关，所以蓝营炮轰你监察院根本就该废了，你根本自废武功，官官相护。李进勇应该要下台痛批监察权失能。雷合报另外也说监察院是自废武功，你愧为五权之一，你对不起。人民对你的一个期待。好，再来听到的是，呃，环保署有所谓环保署之狼哦，检查总队长李建裕被名。呃时在力量立委陈娇华他检检举说他呢可能有性骚的性评方面的一些争议。今天的呃这个醒报呢是放在了头版头条做报道。时间到了，谢谢大家收看收听。白天防台还是要做好，各地风雨大，祝福我们所有人都平安。明天见喽，拜拜。